0: 10 posities, 10 vragen, test je eindspelkennis. Hoeveel heb jij er goed? Dit is de 20e aflevering van Blind Schaken, de podcast. Welkom. En mijn naam is Jan Spoelstra. Welkom. In deze twintigste aflevering besluiten wij het blokje eindspelen. En ik heb een tiental eindspelposities voor jullie. En een tiental vragen. Hoeveel heb jij er goed? Nou, ik ben deze, deze podcast is tot stand gekomen... doordat ik ja, in de afgelopen weken, maanden... best wel veel bezig geweest ben met uh, eindspelproblemen. En dan kom ik af en toe gewoon leuke, instructieve stellingen tegen. Posities tegen. Ja, met soms een verrassende twist... Of soms is het ook gewoon heel logisch, of soms is het ook gewoon heel instructief om bepaalde begrippen te illustreren. Nou, die heb ik ondertussen een beetje opgeschreven en een selectie gemaakt. En uh, ja, ik denk dat dit gewoon tien leuke stellingen zijn, variërend van, nou ja, niet al te moeilijk tot behoorlijk verrassend. En best wel lastig. Oké, okay. uh, we hebben nodig voor deze podcast twee koningen uh, en van elke kleur twee pionnen. En uh, voor we beginnen wil ik nog even zeggen dat ik heel graag van jullie wil horen wat jullie van deze podcast vinden. In de downloads van deze podcast zie ik dat het aantal uh, reguliere downloads en het aantal abonnees toeneemt. En dat is een leuke groep waar ik het voor wil blijven doen voorlopig. Ik doe het vrijwillig. Maar ik wil wel wat feedback hebben van jullie. Ik wil weten hoe deze podcast bevalt. Wat kan ik beter doen? Wat, uh, wat was niet zo'n succes? Maar ook wat voor onderwerpen jullie behandeld zouden willen hebben. Um, dit is ook voorlopig... Uh, nou, ja, niet voorlopig. Dit is, uh, ik sla volgende week even een weekje over met deze podcast. En daarna ga ik door met een blokje spektakelpartijen. Waarin ik uh, tien partijen ga behandelen. Korte partijen, instructieve partijen. Uh, van begin tot eind. Dus vanaf de eerste zet tot schaakmat. Met wat, uh, ook wat verrassende dingen erin. Dus dat vanaf over twee weken. Maar nu eerst de tien stellingen. Met uh, tien pion eindspelen... Hoeveel heb jij er goed? Laat het weten via blindschakendepodcast at gmail.com en ook je feedback op deze podcast. Afhankelijk van de reacties besluit ik hoe en of ik hiermee doorga. Oké, okay. we gaan beginnen. Stelling 1. En daarvoor staat de witte koning op Bella 4. Er staat een witte pion op Eva 5. De zwarte koning staat op Cesar 7. En er staat een zwarte pion op Eva 6. Wit aanzet en wint. Hoe gaat wit dit, dit uitspelen? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op Bella 4. Er staat een witte pion op Eva 5. De zwarte koning staat op Caesar 7. En er staat een zwarte pion op Eva 6. Wit aanzet en wint. Hoe gaat hij dit uitspelen? Er zijn acht verschillende zetten mogelijk uh, in deze stelling. Eén is duidelijk de beste. Nou, exact deze stelling hebben we ook een aantal podcasts geleden behandeld. Zet hem gerust op pauze als je er zelf nog even over na wil denken. Ik ga nu eerst een aantal tips geven en daarna ga ik de oplossing geven. Um, allereerst waar je naar moet kijken, die twee pionnen, die staan uh, tegenover elkaar en die staan vast. En er zijn uh, bepaalde stelregels waar, uh, aan de hand waarvan je kan bepalen of jij die zwarte pion kan slaan of niet. En daarvoor moet je op bepaalde cruciale velden stappen. De velden waar je op moet stappen om die zwarte pion te kunnen slaan, dat zijn de velden uh, David 6, Caesar 6 of Bella 6. Of aan de andere kant, is deze stelling minder relevant, uh, Felix 6, Gustav 6 of Hector 6. Als jouw koning op een van die velden kan komen te staan zonder dat de zwarte koning jouw pion lastig valt, kun je de pion van zwart slaan. Nou. De tweede tip is om dat te bereiken. En dat is de reden dat ik deze stelling er ook even uh, nu als eerste ingooi. De tweede tip om dat te uh, is om dat te bereiken. Moet je gebruik maken van het principe oppositie. Heel belangrijk begrip in eindspelen. Dat is ook de reden dat ik deze stelling even twee keer erin zet. Omdat we hier meerdere keren gebruik maken van het principe dat we de oppositie pakken. Dat is de tweede tip. Tot slot is het ook nog even belangrijk om te kijken. Als je ver vooruit, uh, wat verder vooruit kijkt. Wat zou er gebeuren als we die zwarte pion slaan? Is het dan ook echt daadwerkelijk afgelopen voor zwart of niet? Oké, okay, dan komt nu de oplossing. De eerste set voor wit is de koning van Bella 4 naar Caesar 5. En daarmee pakken we de oppositie. Hè, de koningen staan loodrecht tegenover elkaar. Wij willen met onze koning op de velden da David 6, Caesar 6 of Bella 6 eh, belanden. En we dwingen nu de zwarte koning naar een veld... Waar hij die velden niet meer kan verdedigen. Oppositie. Heel belangrijk begrip. Ik heb er niet een aparte podcast aan gewijd, Maar we hebben het heel vaak gebruikt. En daarom benadruk ik, ik het nu even in deze eerste stelling. Oké. Okay, dan is zwart aan zet. Nou, wat kan hij doen? Um, hij kan proberen zijn pion te blijven verdedigen. Door met zijn koning naar David 7 te stappen. En nu stappen we met als wit zijnde naar een cruciaal veld. We gaan met onze koning naar Bella 6. En we weten nu. Die zwarte pion, die is voor ons. Als we nauwkeurig verder spelen. Nou, zwart speelt zijn koning nu naar uh, David 8. Wit gaat op de, op de pion van uh, Zwart af. Die gaat naar Caesar 6 met zijn koning. Zwart probeert dat te verdedigen door met zijn koning naar Eva 7 te gaan. Nou, dat gaan wij uh, dan. Dan gaan we nu weer de oppositie pakken. Alleen nu. In de dwarsrichting van het schaakbord. We gaan met onze koning van Caesar 6 naar Caesar 7. En we dwingen zwart nu de velden waar wij naartoe willen stappen los te laten. Let maar eens op: zwart kan bijvoorbeeld met zijn koning naar Eva 8. En wij stappen met onze koning naar David 6. We vallen nu die pion aan. Zwart heeft nog één veld waar hij met zijn koning naartoe kan stappen om die pion te verdedigen. Hij gaat met zijn koning van Eva 8 naar Felix 7. En nu gaan we weer, voor de derde keer, pakken we de oppositie. We gaan met onze koning naar David 7. En we dwingen Zwart om zijn pion los te laten. Let ook even op wat onze eigen pion op Eva 5 doet. Die zorgt ervoor dat uh, Zwart niet met zijn koning naar Felix 6 kan lopen. Nou, zwart, uh, zijn beste poging is uh, naar de achterste rij toe om te proberen de pion tegen te houden. Zwart gaat met zijn koning naar Felix, 8 Wit slaat de pion op Eva, 6 Nou, dit, uh, en dan kijken we even naar onze eigen pion. Nou, dat is een pion die uh, voorbij het halve is. Dus dan is dat een rechthoekje van zes uh, uh, velden daarvoor. Als we daar met onze koning in staan, weten we zeker dat we gaan promoveren met onze pion. Als we nauwkeurig spelen natuurlijk. Dus die pion van ons die staat op Eva 5. Nou, um, als je dus met je koning in de, op de velden uh, David 6, David 7, Eva 6, Eva 7, Felix 6 of Felix 7 staat, dan weet je, die pion gaat het halen. Nou, zwart kan nog een poging wagen om het te voorkomen. Hij gaat bijvoorbeeld met zijn koning naar uh, Eva 8. Dan stappen wij met onze koning opzij. We gaan uh, bijvoorbeeld naar Felix 6. Zwart gaat met zijn koning naar Felix 8. Wij spelen onze pion naar voren. Die gaat van Eva 5 naar Eva 6. Zwart probeert in de baan van de pion te blijven door met zijn koning naar Eva 8 te gaan. En nu kunnen wij onze pion naar Eva 7 spelen. Dat gebeurt zonder schaak. Dat is heel belangrijk. Als in dit soort eindspelen je pion naar de zevende rij kan en je geeft geen schaak... Je dekt je eigen pion wel. Dan wordt heel vaak de koning van zwart naar, uh, ja, naar één veld gedwongen waar, die, uh, waar de verdediging verder voor hem ophoudt. Zwart gaat met zijn koning naar David 7. Wit gaat met de koning naar Felix 7. Daarmee dekken we het promotieveld af. Halen we een dame en gaan we schaakmat geven. Nou. Dit was de oplossing van stelling 1. Stelling 2. Daarvoor zetten we de witte koning op Bella 1 en een witte pion op Cesar 3. Dan zetten we de zwarte koning op Eva 4 en een zwarte pion op Cesar 5. En de vraag is, wat is de beste set voor wit? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op uh, Bella 1, er staat een witte pion op Cesar 3. De zwarte koning staat op Eva 4 en er staat een zwarte pion op Cesar 5. En de vraag is, wat is de beste set voor wit? Nou, zet de podcast op pauze als je er hier zelf op wil gaan puzzelen. Ik ga even twee tips geven en daarna komt de oplossing. De eerste tip is, je moet gaan verdedigen. De zwarte koning staat al behoorlijk dicht bij de pion van wit. Terwijl de witte koning nog behoorlijk ver bij de pion van zwart vandaan staat. En die zwarte koning die gaat waarschijnlijk je pion kunnen slaan. Dus, je moet gaan verdedigen. De tweede tip is: kijk even naar de cruciale velden voor de zwarte pion. Waar moet zwart met zijn koning komen te staan om zijn pion te kunnen promoveren of beter gezegd, waar moeten wij hem als wit zijn weghouden? Nou. Laatste kans om hem nog op pauze te zetten en zelf de oplossing te vinden. Komt nu de oplossing. Um, ik doe, ik doe nog even geen zetten op het bord. Ik doe eerst even een, uh, een foute set en dan bespreek ik even wat er dan gebeurt. Ik doe de zetten dus niet op het bord, visualiseer het even. Stel nou dat wij onze koning naar Caesar 2 zouden bewegen. Dan speelt zwart op zijn volgende beurt zijn pion van Cesar 5 naar Caesar 4. Dan kunnen wij vervolgens met onze koning bijvoorbeeld naar David 2. En dan kan zwart naar Felix drie stappen met zijn koning. Dan staat hij op een cruciaal veld om onze pion van César 3 te slaan. Zodra hij die slaat, staat hij ook op een cruciaal veld om zijn pion van César 4 te gaan promoveren. En gaat hij winnen. De beste zet voor wit daarom is de pion van César 3 naar César 4. Let maar op wat er nu gebeurt. Nou, zwart wil die pion gaan slaan. He, dat is zijn eerste stap op weg naar winst. Dus zwart... ...stapt in de richting van de, van, de, van, van de pion van wit. Zwart gaat naar David 4. En nu is het van belang... Er zijn nu twee goede zetten voor wit. Nu is het van belang dat op het moment dat zwart de pion van wit slaat... ...dat wij met onze koning naar Caesar 2 stappen en de oppositie pakken. En daarmee voorkomen we dat zwart naar een van de cruciale velden voor zijn eigen pion gaat lopen... Let maar op wat er gebeurt. We gaan bijvoorbeeld met onze koning nu naar Bella 2. Nou, Zwart slaat nu de pion van wit op Cesar 4. En wit gaat met zijn koning nu naar Cesar 2. En daarmee voorkomen we dat zwart met zijn koning naar Bella 3, Cesar 3 of David 3 stapt. Want dat zijn de velden waar hij nu moet komen te staan met zijn koning om die pion succesvol te promoveren. Nou, deze verdediging ga ik niet helemaal uitleggen. Dat is podcast 15 is dat geweest, ja. Um, dit is een remise. De strategie is, volg de zwarte koning heen en weer. Zorg dat hij niet op de velden Bella 3, Cesar 3 of David 3 komt. Zodra je met je koning naar achteren gedwongen wordt en je staat in de baan van de pion, moet je loodrecht naar achteren stappen. Dat was de verdedigende strategie om, uh, om dit te houden. Wat je dus in deze stelling had moeten zien... is dat die pion van zwart nog niet voorbij het halve wegenpunt is. Dat maakt dat de cruciale velden waar hij met zijn koning moet komen te staan... relatief ver bij die pion vandaan liggen... en het nog goed te verdedigen valt als wit zijnde. Oké, okay. de volgende stelling. Oké, okay, stelling drie... De witte koning staat op César 6 en er staan witte pionnen op Bella 6 en Bella 5. De zwarte koning staat op Bella 8. Wit aanzet en wint. Wat is de beste zet? Nogmaals uh, de stelling. De witte koning staat op César 6. Er staan witte pionnen op Bella 5 en Bella 6. En de zwarte koning staat op Bella 8. Wit aanzet en wint. Nou, zet de podcast gerust op pauze als je er zelf op wil puzzelen. Komen nu een paar tips. Allereerst, uh, kijk in dit soort stellingen altijd naar gedwongen zetten. Zetten die je tegenstander dwingen één set te doen. En probeer te beoordelen wat daarna de beste set is. Um, tweede tip is, kijk in deze positie uit voor pad. Zorg dat je tegenstander niet uh, in een situatie komt dat hij niet schaak staat, maar naar geen enkel veld toe kan... Waar, waar hij uh, zichzelf niet schaak zet. De derde tip. Soms moet je een dame weggeven. Dat is soms niet anders. Nou, komt nu de oplossing. Laatste kans om mezelf nog even op te gaan puzzelen. Maar de beste set voor wit is de pion van Bella 6 naar Bella 7. Nou, dit is een gedwongen set. Zwart heeft nu eigenlijk maar één set die hij kan doen. En dat is met zijn koning naar Bella. Anna 7. Op alle andere velden zet hij zichzelf schaak of staat hij naast de koning van wit. Dus zwart speelt zijn koning naar Bella 7. Nou, en nu moeten we enorm uitkijken dat we de tegenstander niet pad gaan zetten. Als we met onze koning bijvoorbeeld naar uh, Cesar 7 gaan, dan is het pad. He, dan kan hij uh, ons pionnetje op Bella 5, uh, dekt het veld op Anna 6 af. Uh, het pionnetje op Bella 7, uh, dekt het veld op uh, Anna 8 af. En onze koning doet ook vrolijk mee in het afdekken van velden voor zwart. Uh, die, de, koning kan dan ook niet, uh, de koning van zwart kan dan ook niet naar Bella 6. Dus dat is niet goed. Nee. De beste zet voor wit is de pion van uh, Bella 7 promoveren tot een dame op Bella 8. Met schaak. En dan is de enige zet voor zwart die pion slaat. De dame. Van Bella 8 slaan. Nu hebben we nog een pion en een koning tegen een koning. Dan moeten we kijken waar moeten we met onze koning heen moeten om ervoor te zorgen dat we die pion zeker weten promoveren. Nou, onze pion staat op uh, uh, Bella 5. Dan moeten wij met onze koning op de velden uh, Anna 6, Anna 7, Bella 6, Bella 7, Cesar 6 of Caesar 7 stappen. Nou, we staan zelfs al op, uh, op, uh, op uh, Caesar 6. Dus. We gaan dit nu al winnen. Nou, de manier om het uit te spelen, ik zal het even kort doen. We stappen met onze koning naar Bella 6. We pakken de oppositie. Heel belangrijk begrip in eindspelen. Ik heb daar niet een aparte podcast aan gewijd. Maar daarom benadruk ik het, benadruk ik het in deze, de, deze podcast even extra. We stappen loodrecht tegenover de, 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 de koning van de tegenstander. Daarmee, mo daarmee moet hij de velden uh, Anna, Anna 7 of Cesar 7 loslaten. Daar stappen we als wit op de volgende beurt heen. En we gaan onze pion promoveren. Kijk maar wat er gebeurt. Zwart gaat bijvoorbeeld naar Cesar 8. Wij stappen met de koning naar Anna 7. En nu ligt het pad van de pion richting de achterste rij helemaal afgedekt door onze koning. Hij kan er niks meer aan doen dat we een dame halen. En we gaan schaakmat geven met koning en dame. Oké, okay, stelling 4. Daarvoor zet ik de witte koning op César 5. Ik zet een witte pion op Eva 4. De zwarte koning staat op Gustav 4. En de zwarte pion staat op Eva 5. Wit aanzet en wint. Wat is de beste set? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op César 5. Er staat een witte pion op Eva 4. De zwarte koning staat op Gustav 4. En er staat een zwarte pion op Eva 5. Wit aanzet en wint. Nou, de grote troep voor wit is dat wit aan zet is. En hij kan de zwarte pion vanaf twee verschillende velden aanvallen. En zwart kan zijn eigen pion maar vanaf één veld verdedigen. He, wit, wit zou naar uh, David 5 en David 6 kunnen gaan om de zwarte pion aan te vallen. En zwart kan daarna alleen nog maar naar Felix 4 om hem te verdedigen. Nou, daar, daar moet je gebruik van maken. Zet de podcast gerust even op pauze als je het erop wil lossen. Komt nu de oplossing. De beste zet voor wit is de koning naar David 6. Daarmee vallen we de zwarte pion aan. Nou, zwart moet die pion verdedigen. Dat kan hij maar vanaf één veld doen, namelijk vanaf Felix 4. Dan valt hij tevens de witte pion aan. En nu is het grote voordeel van wit in deze, in deze positie dat hij ook nog naar David 5 kan stappen met zijn koning. Dus nu gaat de koning van wit naar David 5. Daarmee vallen we nog steeds de zwarte pion aan. We verdedigen bovendien onze eigen witte pion. En we dwingen zwart nu naar een veld waar hij de verdediging van zijn pion moet loslaten. Nou, dit begrip wat hierbij hoort, dat heet zoekzwang. Is ook behandeld in een van de podcasts. He, soms is het een nadeel om aan zet te zijn. Zwart zou het liefst nu de beurt teruggeven en geen zetten doen. Maar dat mag niet. Je moet een zet doen. Nou, uh, zwart gaat bijvoorbeeld met zijn uh, koning naar uh, Gusta 5. Dan kan Wit de pion van, wit van Zwart op uh, Eva 5 slaan met zijn koning. En op de volgende beurt kan Wit met zijn koning uh, zeker weten naar David 6 stappen. Dat is een cruciaal veld om de pion op uh, Eva 4 te kunnen promoveren. En dit gaat Wit winnen. Je moet het nog wel even nauwkeurig uitspelen. Je moet ervoor zorgen dat zwart niet uh, ineens met, je, met zijn koning jou uh, in de weg gaat zitten om, om de boel nog te blokkeren. Maar dit is gewonnen voor wit. En stelling 5. De witte koning staat op Hector 2. En er staat een witte pion op Anna 7. Dan staat de zwarte koning op David 3. En een zwarte pion op Felix 2. Nou... Wit aanzet en wint. Wat is de beste set? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op Hector 2. Er staat een witte pion op Anna 7. En er staat een zwarte pion op Felix 2. En de zwarte koning staat op David 3. Wit aanzet en wint. Oké, okay, wat we aan deze positie zien. Zet hem gerust op pauze als je zelf weer wil gaan puzzelen. Wat we aan deze positie zien is dat zowel wit als zwart op het punt staat. ...zijn pion te promoveren. Wit kan zijn pion op Anna 8 promoveren tot een dame. Zwart kan op de volgende beurt... ...zijn pion van Felix 2 op Felix 1 promoveren tot een dame. Als dat zou gebeuren... ...wat zou je daarna als wit zijnde doen? Nou, komt nu de oplossing. De beste zet voor wit... ...is de pion van Anna 7 naar Anna 8 promoveren tot een dame. Zwart kan nu meerdere dingen doen het meest voor de hand ligt om de pion te, van Felix 2 te promoveren tot een dame op Felix 1. Nou, als zwart dat doet, dan spelen wij onze dame naar Anna 6 met schaak. We vallen de koning aan, maar eigenlijk kijken we vanaf Anna 6 helemaal door naar het veld Felix 1, waar de zwarte dame staat. En zwart kan met zijn koning naar geen enkel veld stappen om die zwarte dame op de volgende set te verdedigen. Kijk maar mee. Zwart stapt bijvoorbeeld met zijn uh, koning naar uh, Eva 3. De lijn van Anna 6 naar Felix 1 komt open te liggen. En we slaan de dame op Felix 1. En we hebben een gewonnen eindspel met een dame en een koning tegen een koning. Stelling 6. En daarvoor staat de witte koning op Hector 1. En er staan witte pionnen op Anna 6 en Caesar 6. De zwarte koning staat op Bella 8. Wit aanzet en wind, hoe speel je dit uit? Nou, nogmaals de stelling: De witte koning staat op Hector 1. De witte pionnen staan op Anna 6 en Caesar 6. De zwarte koning staat op Bella 8. Wit aanzet en wind, hoe speel je dit uit? Nou, zet de podcast gerust op pauze. Als je er zelf op wil gaan puzzelen. Ik ga nu eerst een aantal tips geven en daarna komt de oplossing. Nou, wat opvalt aan deze stelling is dat uh, de zwarte koning prima gepositioneerd staat om onze twee pionnen te verdedigen. Ja, als wij met uh, de pion van Anna 6 naar Anna 7 gaan lopen, dan slaat hij hem. En dan staat hij bovendien nog steeds in het kwadrant om die andere pion te slaan. Um, en dan gaat, is het een remise. Nou, onze eigen koning, dat is het tweede wat opvalt. Onze eigen koning die staat... Heel ver weg. Die, de, die kunnen we eigenlijk niet gebruiken nu in de aanval. Of toch? Nou, de tip is, we moeten die zwarte koning wegjagen. Die moet even naar een ander veld toe als waar die nu staat. En dan kun je gaan winnen. Hoe doe je dat? Nou, de drie beste zetten die je kan doen in deze stelling... dat is de koning van Hector 1 naar Gustaf 1 of naar Gustaf 2 of naar Hector 2. Gewoon een wachtzet met je koning. He, die zwarte koning staat momenteel op een plek... waar hij heel goed de boel staat te verdedigen. Um, dat willen we niet. We, mo we moeten hem daar wegjagen. We moeten eigenlijk de tegenstander in zoekzwang zetten. We moeten hem dwingen de koning te verplaatsen. En dan kunnen we met onze pionnen gaan winnen. Let maar op. Um, wit speelt bijvoorbeeld zijn koning naar Gustav II. Nou, en wat zwart nu ook doet... Um, wij gaan winnen. Ik ga even, uh, nou, misschien had ik even twee setten uit gaan spelen. Zwart gaat bijvoorbeeld met zijn koning van uh, Bella 8 naar Caesar 8. Nou, in dat geval zetten wij onze pion van Anna 6 naar Anna 7. En let op wat uh, die twee pionnen doen: hè. Die, slaan, uh, die slaan schuin naar voren. Dus de pion van uh, Caesar 6 die dekt het veld Bella 7 af. De pion die we net op Anna 7 gezet hebben, dekt het veld op Bella 8 af. Dus zwart kan die witte pion die al op het punt van promoveren staat niet aanvallen, niet aanvallen op zijn volgende set. Waardoor wij een dame gaan halen en gaan winnen. Oké, okay. dat is één set. Ik zet het even terug naar de beginstelling. Uh, de witte koning zet ik even terug op Hector 1. Ik zet uh, de witte pionnen terug op Anna 6 en Caesar 6. En de zwarte koning zet ik terug op Bella 8. Nou, eerste set voor wit is een wachtzet met de koning. Dus de koning zetten we op uh, Gustav 2. Eerste zet voor wit, hè? een wachtzet met de koning. Dan kan zwart ook nog op een van de twee pionnen afduiken. Hij kan bijvoorbeeld naar uh, Anna 7 gaan, om de pion op Anna 6 aan te vallen. Nou, in dat geval gaan we met de andere pionnen voren. De pion van C6 gaat naar C7. Nu hebben we weer hetzelfde principe als net. Hè? Uh, de witte pionnen. Die staan uh, samen de velden Bella 7 en Bella 8 af te dekken. Waardoor je op de volgende beurt veilig je zeepion kan promoveren. En dan is het weer een eindspel met dame en koning tegen de koning. En dat gaan we winnen. Oké, okay. de volgende stelling. Stelling 7. We gaan het een tandje moeilijker maken. Ik zet de witte koning op Anna 6. En ik zet witte pionnen op Anna 5 en Bella 2. De zwarte koning staat op Bella 8 en er staat een zwarte pion op Anna 7. Wit aanzet en wint. En de vraag is, moet je de pion van Bella 2 één of twee stappen naar voren zetten? Eén van de twee zetten is remise, de andere levert winst op. Nogmaals de stelling. De witte koning staat op Anna 6. Er staat een witte pion op Anna 5 en op Bella 2. De zwarte koning staat op Bella 8 en er staat een zwarte pion op Anna 7. Wit aanzet en wint. Moet je je pion van Bella 2 één of twee stappen naar voren zetten? Nou, zet de podcast gerust op pauze. Dan volgen nu een aantal tips. Nou, um, zwart wil zijn pion van Anna 7 blijven beschermen. En dat kan hij vanaf twee velden doen met zijn koning. Dus hij zal tussen... Bella 8 en Anna 8 heen en weer blijven gaan. Voor wit om te winnen. Moet je de pion van Bella 2 erbij halen. En dat kun je in een even aantal zetten doen. Of in een oneven aantal zetten. Afhankelijk van of je je pion 1 of 2 stappen naar voren zet. Dus dit is gewoon een kwestie van visualiseren. Vooruitdenken. Het zou knap zijn als je dit uh, kan uitspelen. Zonder zetten uh, op het bord te doen. Um, op een gegeven moment benadert de pion van Bella 2 de pion van zwart op Anna 7. En dan moet je dus even bedenken, waar staat die zwarte koning op dat moment? Wat gaat zwart doen? Wat als hij die, die pion slaat? Hoe gaan we hem terugslaan? Nou ja, dit is echt een lesje in vooruitdenken, visualiseren. Het is een hele goede oefening als je dit uitspeelt op het bord, of niet op het bord. Het is een hele goede oefening als je dit uitspeelt in je hoofd. Je kunt de stelling wel op het bord zetten, maar probeer nou ja, misschien wel 10, 11 zetten vooruit te denken. Hoe komt het te staan? Succes! Dan komt nu de oplossing. De beste set voor wit is de pion van Bella 2 naar Bella 3. En zwart gaat met zijn koning naar Anna 8 om zijn pion te blijven verdedigen. Wit gaat met zijn pion naar Bella 4. En zwart gaat met de koning naar Bella 8. En wit gaat met zijn pion naar Bella 5. En zwart gaat met zijn koning naar Anna 8. Wit gaat met zijn, koning na, met zijn pion naar Bella 6. En nu kan zwart twee dingen doen. Hij kan met zijn koning naar um, Bella 8. Nou, in dat geval gaan wij met onze, koning na, met onze pion naar Bella 7. En dan op de volgende beurt slaan wij de pion van, uh, van zwart op uh, op Anna 7, en gaan we promoveren. Dus dat is uh, sowieso niet een goede zet. Zwart kan nog proberen de pion van wit te slaan. met zijn pion. Dus zwart slaat nu zijn pion. Dus de, de zwart slaat nu de pion van wit op Bella 6 met zijn pion van Anna 7. Wit slaat die pion terug met zijn pion van Anna 5. Dus de pion van Anna 5 slaat nu op Bella 6. De enige zet voor zwart is met de koning naar. Bella 8. Dan gaan wij nu met onze pion. Naar. Bella 7. Dat gebeurt zonder schaak. Dat is belangrijk. We dekken onze pion nog steeds. We gaan naar de zevende rij. We geven geen schaak. Um, de zwarte koning staat in de baan van die pion. Daar moet hij uit op de volgende set. En hij heeft eigenlijk maar één plek waar hij naartoe kan. Namelijk naar Cesar 7. Dus de zwarte koning gaat naar Cesar 7. Wij gaan met onze koning naar. Anna 7, daarmee dekken we het promotieveld op Bella 8 af. We gaan promoveren tot een dame en winnen. Oké, okay, maar wat gebeurt er als we onze pion niet één stap naar voren zetten op de eerste zet, maar twee stappen naar voren? Dat ga ik nu even uitspelen. Daarvoor herhaal ik de stelling eerst nog even. De koning van wit staat op Anna 6. En pionnen van wit staan op Anna 5 en Bella 2. De zwarte koning staat op Bella 8. En er staat een zwarte pion op Anna 7. Oké, okay. nou, zo net hebben we de juiste oplossing gedaan. Je moet je pion 1 naar voren spelen. Als zwart vervolgens zijn pionnetje blijft verdedigen door heen en weer te stappen met zijn koning, komt het precies goed uit en dat kun je ver van tevoren beredeneren hoe het dan komt te staan. Oké, okay. maar wat gebeurt er? Even laten zien als we de pion 2 naar voren zetten. Nou, de pion van Bella 2 gaat nu naar Bella 4. Zwart gaat met zijn koning naar Anna 8. De pion van wit gaat naar Bella 5. Zwart gaat met zijn koning naar Bella 8. Wit gaat met zijn pion naar Bella 6. Zwart slaat de pion van Bella 6 met zijn pion van Anna 7. Dus pion Anna 7 slaat de pion van wit op Bella 6. Uh, we kunnen die pion op twee manieren terug, terugslaan. Als we hem met de koning terugslaan houden we een randpion over. Die valt makkelijk te verdedigen door de zwarte koning. Dus we gaan terugslaan met de pion... Nou, de pion van wit van uh, Anna 5 die slaat de pion op Bella 6. Zwart is aan zet en zwart speelt nu zijn koning van Bella 8 naar Anna 8. Hij pakt de oppositie. Wij kunnen de positie van onze koning niet verder verbeteren. Wij kunnen niet naar de cruciale velden stappen om die pion van ons te promoveren. Dus zwart kan dit gaan verdedigen. Stelling 8... De witte koning staat op uh, Caesar 6 en er staat een witte pion op Anna 2. En de zwarte koning staat op Felix 2 en er staat een zwarte pion op Anna 7. Wit aanzet en wint. Wat is de beste set? Hoe moet je dit uitspelen? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op Caesar 6. De witte pion staat op Anna 2. Er staat een zwarte koning op Felix 2 en een zwarte pion op Anna 7. Wit aanzet en wint. Hoe ga je dit uitspelen? Nou, zet de podcast op pauze als je er zelf op wil gaan puzzelen. Als je de tips af wil wachten, luister je eerst even mee. Wat we zien aan deze stelling is, wit en zwart hebben allebei een pion... en die staat nog in de uitgangspositie. En uh, nou ja, wat, wat wit uh, de keuzes die wit moet maken is tussen of met zijn pion beginnen te lopen, tegen de zwarte pion aanbotsen, deze slaan met zijn koning, opzij stappen en zijn pion proberen te promoveren. Dat is één route wat Wit zou kunnen bedenken. Je zou ook kunnen bedenken, ik wil die pion eerst slaan voordat ik met mijn eigen pion ga lopen. Daarvoor moet Wit bijvoorbeeld naar Bella 7 stappen met zijn koning. Maar ja, die zwarte pion staat op zijn uitgangspositie en kan dan vervolgens meteen... Twee stappen naar voren zetten. En dan is hij weer uit, uh, nou ja, buiten bereik van de witte koning. Kies maar, wat ga je doen? Ga je met je pion lopen? Of ga je met je koning achter die pion van zwart aan? Nou, Deze stelling kun je winnen door met je koning achter de pion van zwart aan te gaan. Dat lijkt misschien tegenintuïtief, omdat die zwarte pion daarna weg, uh, wegrent. Maar kijk maar eens wat er gebeurt. Wit speelt zijn koning naar Bella 7. Zwart speelt zijn pion naar Anna 5. Wit speelt zijn koning naar Bella 6. Zwart speelt zijn pion naar Anna 4. Wit speelt zijn koning naar Bella 5. Zwart speelt zijn pion naar Anna 3. Wit speelt zijn koning naar Bella 4. Nu probeert zwart met zijn koning in de buurt te komen. Hij gaat met zijn koning van uh, Felix 2 naar Eva 3. Wit slaat de pion van zwart op Anna 3. Zwart gaat met de koning naar David 4. Wit gaat met de koning naar Bella 4. En nu is het zaak. Om ervoor te, te, te zorgen dat je als wit zijnde met je koning op Bella 8 of Bella 7 kunt komen. Nou, als zwart met zijn koning um, richting de eerste rij stapt om onze pion van achteren aan te vallen... gaan we gewoon rennen met onze pion en gaan we promoveren. Dus de beste verdedigende poging voor zwart is om met zijn koning toch in de buurt van het promotieveld te komen. Zwart gaat met zijn koning naar David 5. En we gaan hem volgen. We moeten die koning volgen... Want wij moeten ervoor zorgen dat we de velden Bella 7 en of Bella 8 te pakken krijgen. Dus wit gaat met zijn koning naar Bella 5. Zwart gaat met zijn koning naar David 6. Wit gaat met de koning naar Bella 6. Zwart gaat met de koning naar David 7. Wit stapt op een van de cruciale velden om zijn pion te gaan promoveren. Gaat naar Bella 7. Nou, zwart gaat dan maar proberen die pion te slaan. Hij gaat weer terug. Hij gaat naar David 6. En wit speelt zijn pion op van Anna 2 naar Anna 4. Nu pas. Als je hem eerder opgespeeld had, die pion... Ook op het moment dat zwart zijn pionnetje al... Uh, nou ja, op, uh, bijvoorbeeld op Anna 5 had staan. Als je op dat moment je pion opgespeeld had... Dan had zwart vervolgens voldoende tijd gehad... Om de cruciale velden te bereiken. Dat mag je thuis zelf verder uitspelen... Ik ga even laten zien wat er nu nog even gebeurt in de laatste zetten. Um, Zwart gaat met zijn koning van David 6 naar Caesar 5. Wit stapt met zijn pion naar Anna 5. Zwart probeert die pion te slaan. Gaat naar Bella 5. En we kunnen met onze pion precies op tijd op een door onze eigen koning gedekt veld stappen. We stappen met onze pion naar Anna 6. En het promotieveld, het, het pad naar promotie ligt... Uh, Gedekt door onze koning. Klaar. En we gaan schaakmat geven met dame en koning. Nou, dit is de oplossing. Je had echt achter die pionnen aangemoeten. Probeer het thuis even alle andere varianten maar eens uit te spelen. Je zult zien, die zwarte koning kan in de buurt komen. Stelling 9. En daarvoor zet ik de witte koning op Felix 1. En twee witte pionnen staan op Anna 2 en David 4. Dan staat de zwarte koning op Felix 3 en er staan zwarte pionnen op Eva 6 en Felix 7. Wit aanzet en Wind, hoe ga je dit uitspelen? Nogmaals de positie. De witte koning staat op Felix 1 en er staan witte pionnen op Anna 2 en David 4. De zwarte koning staat op Felix 3 en er staan zwarte pionnen op Eva 6 en Felix 7. Wit aan zet en wint, hoe ga je dit uitspelen? Nou, als je dit zelf wilt uitspelen, ga je gang. Er volgen nu een aantal tips. Allereerst, de kwadrantregel speelt hier een cruciale rol. Daarnaast moet je kijken, als ze dit soort stellingen naderen, wat zijn gedwongen zetten voor de tegenstander? Als jij iets doet, is er dan een set die zwart per se moet doen. En kijk even hoe de stellingen dan uitziet. En een derde tip, nogmaals over de kwadrantregel. Kijk daar eens even kritisch naar. Hoeveel zetten heeft zwart nodig om in dat kwadrant te stappen? En kun je er misschien iets aan doen om daar een zetje bij aan toe te voegen? Dat hij een zetje meer nodig heeft om uh, in dat kwadrant te stappen. Nou, De foute strategie, ik doe even geen zetten op het bord, maar de foute strategie is om met je apion richting Anna 8 te lopen. Dan moet de koning van uh, zwart weliswaar helemaal de hoek in. Om jouw pion te slaan. Maar je zult zien dat zwart vervolgens uh, precies tijd genoeg heeft. Om met zijn koning terug te komen. Om zijn eigen pion, bijvoorbeeld die op F7, Felix 7. Om die te uh, verdedigen. Of om misschien zelfs de pion van uh, op David 4 aan te vallen. Dat is, de, uh, dat is geen goede strategie. He, die zwarte koning die staat... Uh, die, die kan op zijn volgende beurt in het kwadrant van die pion stappen. Ja, die pion gaat uh, van Anna 2 naar Anna 4. Dan stapt de zwarte koning naar Eva 4 in het kwadrant van die pion. En die pion gaat het niet op eigen kracht redden. Um, en de zwarte koning kan bovendien op tijd terug zijn om zijn eigen pionnen te helpen met promoveren. En dat zal hij gaan winnen. Okay. De beste zet voor wit is de pion van David 4 naar David 5. En dat lijkt heel tegenintuïtief, Want je geeft hier gewoon een pion weg. Het is ook een gedwongen set voor zwart. Als zwart deze pion niet slaat met zijn pion. Dan lopen wij met onze pion door naar David 6. En uh, gaan we winnen. Dus zwart moet met zijn pion van Eva 6. Onze pion op David 5 nu slaan. En nu gaan we lopen met onze A pion. De pion van Anna 2 gaat naar Anna 4. En nu kan zwart niet op tijd in het kwadrant van die pion stappen. Let maar eens op. Zwart gaat met zijn koning naar Eva 4. Wit gaat met zijn pion naar Anna 5. En doordat de zwarte pion net onze pion op David 5 heeft moeten slaan, heeft zwart nu een set extra nodig om in het kwadrant van de pion op Anna 5 te stappen. Dus zwart gaat bijvoorbeeld met zijn koning naar Eva 5. En dan gaan wij met onze pion een dame halen op Anna 8 en winnen. Nou, um, wat, uh, wat kan Zwart nog meer doen? Zwart had, had ook nog zelf een pion kunnen proberen te promoveren, maar dat had ook niet gaan werken. Ik zet het heel even terug in de beginstelling. De witte pion staat weer op Anna 2 en een witte pion op David 4. Witte koning nog steeds op Felix 1. Zwarte koning op Felix 3. En zwarte pionnen op uh, Eva 6 en Felix 7. Nou, eerste set voor wit is de pion naar David 5. En zwart moet die pion slaan met zijn pion. Dus de pion van Eva 6 slaat op David 5. Nou, wit gaat nu lopen met zijn pion. Hij gaat met zijn pion van A2 naar A4. Zover waren we net ook. We hebben net gezien... Als zwart met zijn koning het kwadrant in probeert te lopen, daar heeft hij nu door de blokkade van zijn eigen pion een set uh, te veel voor nodig. Dus hij gaat die pion van wit niet kunnen onderscheppen. Maar hij zou zelf kunnen proberen te promoveren met zijn d-pion. Nou, stel zwart gaat naar zijn pion naar David 4. Nou. Uh, dan moeten wij nu onze pion van Anna 4 naar Anna 5 spelen, zodat de zwarte koning buiten het kwadrant van die pion van ons blijft. Ja, we spelen onze pion naar Anna 5. Zwart speelt zijn pion nu naar David 3. En nu moeten we actie ondernemen. We moeten nu die pion proberen tegen te houden. Want als die pion op David 2 komt, dan kunnen wij niet meer naar Eva 1 om hem tegen te houden. We kunnen dan ook niet naar Eva 2 vanwege de koning van zwart op Felix 2. Dus we moeten die pion eventjes nu tegenhouden. Denk aan de plannen van je tegenstander. Dat is ook een tip uit een van de eerdere podcasts. We moeten nu met onze koning van Felix 1 naar Eva 1. En nu, wat kan Zwart doen? Zwart kan uh, nou, achter de pion aan met zijn koning. Daar is hij nu te laat voor. Uh, zwart kan proberen te, uh, te promoveren. Hij speelt zijn pion bijvoorbeeld naar David 2. Wit slaat die pion op David 2. Hij kan alsnog proberen achter die pion aan te gaan. Hij gaat bijvoorbeeld van uh, Felix 3 naar Eva 4. Maar hij staat nu niet in het kwadrant van die pion. Wit is bovendien aan zet. Dus die pion van Wit gaat promoveren. Als zwart nog iets met zijn andere pion van Felix 7 probeert. Nou ja, die is gewoon veel te ver weg. Die gaan we ruimschoots kunnen onderscheppen. Dus dit is gewonnen voor Wit. Nogmaals, de oplossing van deze stelling was je pion eigenlijk offeren. De pion van David 4 naar David 5 spelen... Die moet zwart slaan. Als die hem niet had geslagen, had je doorgelopen, had je een, een dame gehad. Door die pion van zwart op David 5 ging zijn directe route richting het promotieveld van onze APION. Ja, daar had hij een uh, setje extra voor nodig om dat te omzeilen. Nou, en dan moet je ook nog even kijken naar de plannen van je tegenstander. Oh, hè? Die wil zijn eigen pion ook proberen te promoveren. En gelukkig stond onze koning goed om dat te voorkomen. Nou, zit heel veel in, in dit stellingje. Gebruik maken van een vrij pion. Denken aan de plannen van je tegenstander. Uh, ik vond dit een heel leuk probleempje. Ik moest echt wel lachen toen ik dit uh, voor het eerst uh, voor mijn neus kreeg. Ja, Stelling 10. De witte koning staat op Cesar 2. En er staat een witte pion op Bella 2. De zwarte koning staat op Felix 6. En er staat een zwarte pion op Anna 4. Wit aan zet en wint. Er is één winnende zet. Nogmaals de stelling. De witte koning staat op uh, César 2. De witte pion staat op Bella 2. De zwarte koning staat op Felix 6. En er staat een zwarte pion op Anna 4. Wat is de enige winnende zet voor wit? Nou, voordat je de podcast op pauze zet, wil ik nog even de en -passant regel een keer uitleggen. Um, in het geval van wit, als je een pion twee stappen naar voren kan zetten, als wit zijnde. Dus bijvoorbeeld van Bella 2 in dit geval naar Bella 4. En er staat een zwarte pion op de aangrenzende kolom op de vierde rij. Dan mag deze pion doen alsof die pion maar, jouw, de witte pion maar één stap naar voren gegaan is en hem slaan. Dus als wij in deze stelling onze pion naar Bella 4 zouden spelen, dan mag zwart met zijn pion van Anna 4 naar Bella 3 en de pion van Bella 4 van het bord plukken. Hebben we behandeld in de podcast over de pion. Uh, het is een regel die beginnende schakers misschien nog wel eens over het hoofd zien. Uh, hou deze even goed in de smiezen. In deze specifieke stelling zal, zou, de pion naar Anna 4, of, uh, zou de pion van wit naar Bella 4 geen goede zet zijn. Want dan zou zwart die pion slaan. Dan slaat witte pion van zwart terug en is het remise. En in deze stelling, waarbij jouw koning dichter in de buurt van de zwarte pion staat... als dat de zwarte koning in de buurt van jouw pion staat... Moet je voor de winst gaan spelen. Oké, okay. dat is dus ook de eerste tip. Wit moet voor de winst, winst gaan spelen. Nou, daarnaast wat we zien is dat uh, zwart heeft een randpion. En hij kan die randpion inzetten om de pion van wit. We zet de podcast geru trouwens gerust even op pauze als je het zonder tips verder wilt uitspelen. Zwart zou zijn randpion kunnen gebruiken om de pion van wit naar de rand van het bord te, te, te dwingen. En dan is de koning van zwart op felix 6 ineens behoorlijk snel in de buurt van het b8 en b7. Die je met je koning nodig hebt om een randpion te promoveren. Nou wat nog meer? Waar moeten we nog meer op letten? Op een gegeven moment moet je als wit zijnde de pion van zwart gaan slaan. Dat kost een aantal zetten. En die tijd kan zwart gebruiken om met zijn koning in de buurt te komen. Nou ja. Dat, daar moet je ook op letten. Wat verder nog uh, speelt, is dat zodra wit de pion één stap naar voren zet of twee stappen naar voren zet, dat verandert de cruciale velden waar je naartoe moet met je koning om die pion veilig naar de overkant te escorteren. Nou, dat zijn allemaal overwegingen. Die moet je allemaal overwegen. En als je dat allemaal netjes tegen elkaar afweegt, dan komt daar één beste set uit. Oké, okay, de beste set voor wit. Het, is, uh, het zal je niet verbazen, het is een tegenintuïtieve set. De beste set voor wit is de koning van Cesar 2 naar Bella 1, achteruit. En ik zal, uh, het, zal, het zal zo duidelijk worden waarom we dit moeten doen. De beste set voor zwart nu is om met zijn pion van Anna 4 naar Anna 3 te stappen en onze pion proberen te verleiden naar de rand toe te gaan. Want dan heeft de zwarte koning nog tijd genoeg om naar een veld te gaan... ...van waaruit hij de stelling succesvol kan verdedigen. Dus zwart speelt nu anna 3 De beste set voor wit nu. Ja, we moeten kiezen. Onze pion wordt aangevallen. Dus als wij niks met onze pion doen, dan zal zwart die pion slaan. Slaan wij hem terug op, de, op, de, op onze beurt en uh, is het remise. Dus we moeten iets met die pion doen. En we moeten kiezen. Gaan we één of twee naar voren? Nou, je moet in dit geval één stap naar voren met je pion. Daardoor blijven de cruciale velden die jij wil bereiken met je koning... om die pion straks te kunnen escorteren, zo dicht mogelijk bij ons. Heeft zwart er zoveel mogelijk zetten voor nodig om die velden te bereiken, om die te verdedigen. Dus je moet die pion één naar voren spelen. Dus de pion van Anna 2 gaat naar Anna 3. En zwart gaat in de buurt proberen te komen. Zwart gaat met zijn koning van Felix 6... Naar Eva 5. En wij gaan de pion van zwart opvegen. Wij gaan met onze koning naar Anna 2. En zwart gaat met zijn koning naar David 5. Wij slaan de pion van zwart op Anna 3. Zwart gaat met de koning naar Cesar 5. Wij gaan met de koning naar Anna 4. Het veld Anna 5 is het doel voor ons hè. Direct die letter T vanaf jouw eigen pion van C3. He, twee stappen naar voren en één naar links. Of twee stappen naar voren. Of twee stappen naar voren en één naar rechts. Dat zijn de velden waar je op mikt. Zwart gaat dat nog proberen te voorkomen dat we daar komen. Zwart gaat met zijn koning naar Bella 6. En gelukkig zijn we nu in staat om de oppositie te pakken als wit zijnde. Wij kunnen met onze koning naar, Anna, naar Bella 4. Daarmee pakken we de oppositie. We dwingen Zwart op zijn volgende set om een van de velden Anna 5 of Cesar 5 los te laten. Daar stappen wij op de volgende beurt naartoe. En vanaf dat moment kun je succesvol je pion promoveren. Daar hebben we het uitgebreid over gehad in podcast 13 tot en met 15. Dus luister die gerust terug als je daar nog niet eigen mee bent. Maar dit is de winnende combinatie voor wit. Zo moet je dit uitspelen. Ja, nu ga ik nog even kijken wat er gebeurt als je op een gegeven moment je pion niet één naar voren zet, maar twee naar voren. Daarvoor zet ik het uh, nog even terug in de beginstelling. Ik lees de stelling nog even rustig voor. De witte koning staat op César 2. Een witte pion op Bella 2. De zwarte koning staat op Felix 6. En een zwarte pion op Anna 4. Nou, de eerste set voor wit is de koning naar Bella 1. Zwart speelt zijn pion naar Anna 3. En nu is de winnende set voor wit, de pion, naar Bella 3. Dat is de enige winnende set. Maar wit maakt een fout. Hij speelt zijn pion niet één naar voren, maar twee naar voren. Hij speelt zijn pion naar Bella 4. Nou, euh, zwart mag die pion nu niet aanpassant slaan. Dat mag alleen als hij nog op de vierde rij had gestaan. Um, nogmaals, uh, de pion van zwart slaan is niet goed. Want dan is de zwarte koning op tijd uh, bij de velden Bella 7 en Bella 8. Dus dat is ook niet goed. Dus de, 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 nou, wit speelt nu de, de set Bella 2 naar Bella 4. De pion van Bella 2 naar Bella 4. Nou, nu kan zwart in de buurt komen met zijn koning. Hij gaat van Felix 6 naar Eva 6. Wit gaat met de koning naar Anna 2. Zwart gaat met de koning naar David 6. Wit slaat de pion op Anna 3. Zwart gaat met de koning naar César 6. Wit gaat met de koning naar Anna 4. Zwart gaat met de koning naar Bella 6. Daarmee stapt hij in de baan van de pion. Daarmee zorgt hij ervoor dat wij niet, um, ja, niet verder naar voren kunnen komen met de koning. Als wij nu achter de pion langs gaan naar de andere kant, dan gaat zwart ons gewoon volgen met zijn koning. Als wij onze pion naar voren zetten, dan stapt zwart loodrecht in de baan van de pion achteruit. En zo kan zwart deze stelling verdedigen. Hij komt nu net op tijd om ervoor te zorgen ja, dat hij nog een remise kan houden. Ik zet de stelling weer terug naar de beginstelling... met de witte koning op César 2 en de witte pion op Bella 2. De zwarte koning op Felix 6. En uh, een zwarte pion op Anna 4. Nou. Stel, wat, wat, wat gebeurt er nou als wit met zijn koning naar voren gaat? Stel, wit stapt naar César 3... Met zijn koning. Dan gaat zwart met zijn pion naar Anna 3. Hij valt onze pion aan. Als hij die pion kan slaan. Slaan wij die pion met onze koning terug. En is het remise. Um, dus we moeten iets doen met die pion. We moeten of ja, die zwarte pion slaan. Nou als je die zwarte pion slaat. Dan is inmiddels redelijk goed uit te tellen. Dat zwart met zijn koning kan voorkomen. Dat wij met onze koning op Bella 8 of Bella 7 komen. Dus dat ga ik niet uitspelen. Je moet die randpion niet slaan. Daar hebben we hebben meerdere voorbeelden van gehad in deze podcast wat er dan gebeurt. Ja, wat kun je verder doen? Nou, de beste poging is misschien nog wel om je pion slechts één stap naar voren te zetten. Bijvoorbeeld naar uh, Bella 3. Als we hem naar Bella 4 hadden gezet, dan zou de zwarte koning tijd genoeg hebben om uh, een verdedigende positie in te pikken. Want we hebben ook nog tijd nodig om die zwarte pion op te ruimen. Nou, oké, okay. we zetten de witte pion nu naar uh, Bella 3. En nu kan zwart heel rustig met zijn koning naar de actie toe wandelen. Hij gaat met zijn koning van Felix 6 naar, uh, nou, naar Eva 6. En wat ga je nu doen als wit zijnde? Als je je witte pion opspeelt, maak je de verdediging voor zwart alleen maar makkelijker. En er is geen goede manier om achter die zwarte pion aan te gaan met je koning. Want als je met je koning naar Bella 4 stapt, nou, dan stapt uh, Zwart met zijn pion naar uh, Anna 2 en gaat die promoveren. En als je de andere kant langs gaat, beneden langs, via uh, Cesar 2, naar Bella 1, naar Anna 2 en die pion slaan, dan ben je vier zetten bezig om die pion te slaan. En dan heeft Zwart uh, vier zetten om het veld Cesar 5 te bereiken zodat, hij, zodat jij niet op de cruciale velden kan komen. Nou, dat, dat gaat zwart ook makkelijk kunnen verdedigen. Dus, oplossing voor deze stelling was tegenintuïtief. Je moest achteruit met je koning. Je moet uh, je pion vervolgens niet twee naar voren schuiven, maar één. Omdat je dan de cruciale velden zo dicht mogelijk bij je eigen koning houdt. En je moet je niet laten verleiden om die randpion te slaan. Want als je dat doet, heeft zwart voldoende tijd om de velden bella 8 en bella 7 te bereiken. Dit was het mensen. Tien stellingen. Ik hoop dat jullie tien keer meegepuzzeld hebben. Laat mij in een e-mail vooral weten uh, of het gelukt is, wat je score is. Of je dit soort testjes leuk vindt om te doen. Want ik heb een hele batterij van dit soort uh, eindspelpuzzels uh, die ik uh, met jullie kan delen via deze podcast. Dat waren de tien stellingen. Hoeveel had jij het goed? Laat het me weten via blindschakendepodcast.gmail.com en ook wat je van deze podcast vindt. Volgende week ben ik er niet. De week daarna gaan we door met de eerste spektakelpartijen. En ik ga beginnen met een partij van mezelf. Van uh, nou ja, slechts acht zetten. Maar best een aardig partijtje. En dan gaan we daarna de partijen langzaamaan ingewikkelder en iets langer maken. Tot uh, partijen die misschien ongeveer twintig zetten duren. Nou, dat over twee weken. Voor nu bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je het uit kunnen zitten. Dit is weer een behoorlijk lange podcast geweest. Maar goed, je hebt er ook twee weken voor. Um, nogmaals, blindschakendepodcast.gmail.com voor reacties. En ik zie jullie graag over twee weken terug weer achter het bord.